0: DJ. Ba, 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 ba. I've b <목소리> a t o n 조선시대의 어떤 연예인들이 우리 조상들을 즐겁게 했는지 알아보는 시간. 책을 읽어주는 전기수부터, 입으로 각종 소리를 냈던 구기꾼까지한류의 조상, K-pop의 원조를 찾아보는 시간. 조선 연예인 비사를 지금 시작합니다. 열다섯 번째. 세상을 풍자하다, 정수동. 뭐, 풍자라는 의미에 대해서는 여러분 잘 아실 겁니다. 뭐, 신문에 만평이라든지, 뭐, 비평으로 굉장히 많이 나오는데요. 보통은 이제, 불합리한 세상사나 권력층의 잘못을 은유적으로 비꼬는 것을 풍자라고 합니다. 뭐, 지금은 사람들이 잘 기억을 못하는데, 독재정권 시절에, 이제 신문도 제갈이 물려진 상태였는데요. 좀 유일하게 풀려졌던 게 바로 이 풍자 만화였다고 해요. 신문 이제 제일 끝에 모서리 위쪽에 있었던 네컷짜리 만화였죠. 뭐 고바우라든지 뭐 이런 만평들이 이제 이런저런 비꼬을 통해서 이제 국민들의 속을 시원하게 긁어줬다고 하는데요. 뭐이 당시에도 뭐 사실 말 잘못하면 그랬고 얼마 전에 프랑스에서 큰 사건이 터졌죠. 샤를레 앱도라는 잡지에서 모, 무슬림의 신인 예언자죠 모하메드를 파, 비평을 했다가 괴한들이 이제 총을 가지고 난사하는 바람에 이제 경찰관과 어, 병가들이 사망을 한 사례가 있었고 그 다음에도 노르웨이에서도 이제 총격 사건이 일어나는 바람에 사람들이 사망하는 일이 벌어졌습니다. 그러니까 이렇게 사실은 어, 은유적인 풍자도 어, 사람들의 심기를 거슬리게 되면 때도 죽음을 면치 못했을 텐데 사실은 왕권이 신성시대에 있었던 조선시대에도 풍자와 해악은 굉장히 위험했습니다. 왜냐하면 이, 지금처럼 무슨 법적인 절차를 밟을 필요도 없이 죽을 수도 있었기 때문에 굉장히 위험했는데 그렇다고 조선시대에 풍자와 해악이 존재하지 않았느냐 우리 조상님들이 어떤 분이십니까 할 말은 다 하고 예, 부당함과 불편함은 참지 못하셨던 분이었죠 예, 그래서 조선시대에도 뭐 만만치 않은 풍자와 해악이 존재했습니다 여기까지 얘기하면 사람들이 에이 너 김사깟 얘기하려고 그랬지라고 이제 미리 짐작을 하실 텐데요 어, 저는 김삿갓같이 잘 알려진 인물은 안 다룹니다. 김삿갓은 뭐다 아는 사람이고 사실 김삿갓은 방송인 컨셉과는 맞지 않습니다. 어쨌든 영웅적이긴 하지만 양반이지 않습니까? 이 사람은 자신신시한탄한 예, 그런 얘기들인데 저는 좀더잘 알려져 있지 않은 조선의 길거리 스타를 여러분한테 소개해드리도록 하겠습니다. 정수동이라는 인물인데요. 저도 자, 이번에 자료조사하면서 알게 된 인물입니다. 1808년 그러니까 정조가 사망하고 조선의 마지막 부흥기가 끝나고 몇년 후에 이제 태어났는데요. 원래 본명은 정지훈이었습니다. 근데 이제 왜 정수동이라고 부르냐면 이 사람의 호가 수동이었기 때문이죠. 아, 자동 아니고 수동. 자동 아니고 수동이었습니다. 조선 시대에 관해서 사람들이 오해를 굉장히 많이 하는 것 중에 하나가 이름이 있긴 했지만 보통은 이제 호를 갖트로 많이 불렀습니다. 이렇게 그러니까 이름을 직접 부르는 건 약간 멸시한다. 위에서 아래로 이제 내려다본다는 뜻이기 때문에 쉽게 부를 수가 없었습니다 그래서 그러면 이제 누가 이 얘기를 하니까 묻더라고요 그럼 이름을 힘들게 왜 지어놨냐고 뭐 그건 저도 잘 모르겠습니다 아무튼 어, 이 사람도 본명은 지윤이었지만 보통 호를 따서 똥이라고 불렀고 지금 우리한테도 정수동이란 이름으로 남겨져 있습니다 어, 태어난 집안은 중인 집안 역관을 지냈다고 해요 이 조선시대 역관은 대표적인 전문직으로 이제 우리가 알고 있는 번역, 이제 통역입니다 통사라고 부르는데요 일본어를 하는 외통사 그 다음에 청나라 중국어를 하는 중국어 통사 이런 사람들이 있었는데 어느 쪽 통사인지는 모르겠지만 어쨌든 네, 역관이었고 뭐 집안 대대로 역관을 지냈으니까 정수동 역시 역관을 해야 됐습니다. 그리고 아마 어릴 때부터 조기교육을 받았을 것 같아요. 그런데 어, 이 사람은 평생 관직에 오르지 않습니다. 그리고 이제 특유의 까칠함 그 다음에 이제 재기발랄한 이제 말장난으로 세상을 비웃고 풍자를 했는데요. 아마 오늘날 태어났으면 비평가 내지 만평가로 활동하지 않았을까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아 그냥 기분이 끌타 안하나 기분이 꼭논리가 신데렐라 구두맨키로 앞뒤가 딱딱 맞아야 되나 그러니까 이 사람이 근데 그냥 단순히 저기 입만 이제 잘 털었던 게 아니고 천재과 인물이라고요. 사실 이런 뭐 풍자라든지 비평은 머리가 좋으면 못하거든요. 왜냐하면 이제 직접 얘기하는 게 아니고 한 단계 이제 꽈야 되기 때문에 그리고 이제 의도를 숨겨야 되지만 상대방이 봐서 의도를 알아채려야 된다는 약간 모순적인 상황에 처하기 때문에 정말 머리 좋은 사람들이 비평과 풍자를 할 수밖에 없거든요. 이 사람도 중인이긴 했지만 문장이 대단히 뛰어나고 특히 어려운 문장을 한 번만 봐, 보, 봐도 이렇게 뜻을 알았다고 해요. 그러니까 뭐 한문으로 돼서 복잡한 뜻도 한번 보고 이제 해석을 잘했다는 뜻인 것 같은데요. 이러면 당연히 자연스럽게 시도 잘 짓는다고 어, 해요. 그래서 이제 시 짓는 솜씨도 뛰어나서 어, 중인 신분의 역관을 하지 않았음에도 불구하고 김정희 같은 추사 김정희 같은 학자 그 다음에 조두순 이 사람이 누구냐면 이제 세도정치 때가 됐을 때 대표적인 집안이 이제 안동김 씨 집안으로 알고 있지 않습니까 그 장김이라고 부르는 이제 서울의 한양에 살고 있던 안동김 씨 분파를 했는데 이 안동김 씨가 그 세도정치를 확립하기 전에 계속 이제 경쟁했던 라이벌 구도가 발생했던 게 바로 이 풍양조 씨 집안이거든요 이 풍양조 씨 집안의 대표적인 권력가가 바로 조조순이었습니다 이런 조조순까지잘 알고 지냈다고 해요. 그러니까 이 얘기는 자기가 원하면 그냥 이, 이 사람들한테 부탁해서 편하게 살수 있었다는 뜻이 되거든요. 아니면 뭐 적당히 아부하는 시를 지어주면 지어주고서 편하게 살수 있었는데 그런 길을 선택하는 대신에 그냥 은유와 풍자, 그리고 해학 같은 걸로 사람들을 웃기고 예 지냈다고 합니다. 그니까 쉽게 쉬운 삶을 선택하신 분은 아니에요. 그래서 지금 오늘날까지 이름이 남아 있을 수도 있었겠지만요. 뭐 이렇게 말만 하면 대체 이 사람은 어떤 식으로 그 세상을 비웃고 권력을 조롱했느냐 이렇게 할 테니까 제가 재미있는 걸 하나 알려드릴게요. 하루는 이 사람이 조두순 앞서 얘기한 이세도가죠 조두순의 집에서 열린 잔치에 초대를 받아서 갔다고 해요. 휘적휘적 가고 있는데. 집에 도착하니까 이 집안에서 난리가 났다고 해요. 뭐냐면, 조두순의 손자가 이렇게 놀다가 옆전을 삼켜버렸던 거죠. 그러니까 지금도, 어, 가끔 뉴스에 애가 놀다가 동전이나 구슬 같은 걸 삼켜서 이제, 막 기도가 막혀서 이제 사망했다거나, 아니면 이제 간신히 위기를 넘겼다라는 뉴스가 나옵니다. 사실 이렇게 되면, 옆에서 보는 사람은 그냥 해프닝인데, 아, 이 당사자한테는 정말 미치고 팔짝뛸 노릇이잖아요. 특히 부모나 이제 할아버지 할머니한테는. 그래서 이제 당연히 조두순이 이제 난리를 치면서 집안이 발칵 뒤집혔는데요. 근데 뭐 지금처럼 뭐 이렇게 위세척을 하거나 이럴 수가 없으니까 다들 이제 발만 동동 굴렀다고 해요. 근데 이제 이 난리 와중에 정수동이 무슨 얘기를 했냐면 이렇게 얘기했다고요. 야야야. 야. 야 괜찮을 거야. 야. 야할아버지야 수만 양 꿀꺽하고도 멀쩡했는데 손자 고갓한냥 삼켰다고 뭐 죽겠냐? 안 그래? 그냥 보통 집안에서도 손자가 뭘 삼켜서 난리가 나면 났는데 이런 얘기를 하면 뺨부터 맞을 것 같은데 하다못해이 사람은 그 임금보다 더한 권력을 휘둘렀던 조두순이었거든요. 이사람 이런 사람 앞에서 이런 식의 농담을 했다는 건 정말 아, 간이 배밖에 나왔다. 아니면 풍자와 해악으로 무장돼 있지 않았다. 불가능한 얘기입니다. 지금도 만약에 이런 식의 얘기를 잘못하면 온갖 곳에서 여러 가지 괴롭힘을 당하고 두손두발 다들어야 될지도 모르겠어요. 아무튼 어, 이 얘기가 기록에 남을 정도로 굉장히 그 센세이션한 이제 쇼크를 일으켰다고요. 해 그래서 다음 날부터 이제 한양 바닥에 소문이 퍼져갔고 이 정수동의 이름을 남긴 직접적인 계기가 됐는데요. 이 조선 연예인 비사를 하며 준비하면서 조선 시대 연예인 들을 조사하게 되면 재미있는 걸 하나 느끼게 됐어요. 뭐 우리나라만 해당이 되는 게 아니고 전 세계적으로 마찬가지인데 후대에 기억되는 예술가나 문학가들은 대부분 그 시대에서는 배척을 받거나 아니면 냉대를 받았습니다. 뭐 고호가 대표적이었고 뭐 이사도라 던칸 같은 인물도 뭐 살아있을 때는 상당히 미친년 취급을 받았죠. 그런데 지금 시대에 돌아와서는 사실 고호나 이사도라 던칸을 더 많이 기억합니다. 그 사람들을 비난했던 사람들보다 그 이렇게 되면 사실은 고호나 이사도라 덩칸도 불행한 삶을 살았다고 볼 수가 있는데요. 고호는 자살로 삶을 마감했고 그다음 이사도라 덩칸도 어이없는 사고로 세상을 떠났습니다. 사실 이렇게 그 불우한 삶을 살 수밖에 없었던 건 어느 정도 자초한 측면이 있었어요. 편하게 살수 있었지만 스스로 그러지 않았기 때문이죠. 정수동 역시 그렇게. 어, 권력을 풍자하고 비판하면서 사실은 삶이 순탄할 수가 없었을 거예요. 뭐 관직도 나가질 못했고 그다음에 중인 집안이니까 돈을 크게 모으지도 못했을 것이고 그래서 평생 가난한 삶을 살아갔는데 저는 이럴 때더 안타까운 건 누구냐면 당사자는 그렇다 쳐도 가족들이 너무 안타까워요. 왜냐하면 당사자야 그걸 선택을 했지만 당사자가 아닌 사람들은 그거를 준비하거나 본인이 가고 했던 일이 아니었기 때문이죠. 정수동은 이것 때문에 이렇게 가난하게 살다가 아들 어린 아들이라고 했으니까 이제 뭐 걸음마나 갓 떼었는지 모르겠어요. 어린 아들이 이제 갑자기 아픈데 돈이 없어서 이제 약도 제대로 못 쓰다가 사망을 하고 말았죠. 그래서 이제 이런 죽음 앞에서 정수동이 시를 하나 남겼는데 죽은 아들이 옷차림이 너무 남루하니까 저승에서 못 알아보고 다시 돌려보내지 않을까라는 식의 안타까움 그리고 이제 말도 안 되는 희망이 공존하는 시를 남겼다고 합니다 이런 걸 보면 이 삶이라는 게 뒤에 어떻게 남겨지는지 현세의 삶이 중요한지 불멸의 삶이 중요한지에 대해서 한번 좀 생각해 봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다 정수동이 살았던 시대는 사실 조선이 막을 내리던 시대였고요 꿈도 희망도 없던 시대였습니다 지금의 우리 시대는 과연 꿈과 희망이 있는지 생각을 좀 해봐야 될 문제였고요. 정수동은 이렇게 가족들과 반난과 고통에 시달리다가 어느 날 술에 취해서 잠들었다가 다시는 깨어나지 못했다고 해요. 못했을 수도 있고 안 했을 수도 있다고 보여집니다. 그런 세상에서는 말이죠. 조선 연예인 비사는 스마트 미디어 애니 제작하는 역사 프로그램입니다.